0: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Papai do Céu, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja agora conosco, aqui reunidos presencialmente e com aqueles que estão nos acompanhando à distância, o Senhor está entrando poderosamente agora aí na sua casa, em nome de Cristo Jesus hoje domingo, segundo domingo do mês de novembro, dia 8 de novembro de 2020 louvado seja Deus por este penúltimo mês do ano e no qual nós podemos hoje celebrar esta ceia instituída pelo Senhor Jesus e que representa para nós o alimento com o qual nós nos alimentamos diariamente a palavra de Deus tá, engana-se quem pensa que nós seamos uma vez por mês, não nós filhos de Deus seamos todos os dias a nossa ceia é a palavra de Deus por isso Jesus disse não só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é dessa palavra que nós vivemos não vivemos de pensamentos humanos não vivemos de ideias humanas não vivemos de verdades relativas nós vivemos da verdade absoluta a palavra de Deus viva e eficaz porque essa palavra não é apenas um conjunto de ideias, de informações, de doutrinas essa palavra é a própria pessoa de Jesus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, nos salvando, nos curando, nos purificando, nos transformando, nos santificando. Somos santificados na palavra. A ceia foi instituída por Jesus, como mestre, que ele é, de uma forma didática. Para ensinar para nós que assim como o nosso corpo precisa de alimento físico, material A nossa alma não se alimenta da mesma coisa do corpo A nossa alma se alimenta da palavra de Deus Assim como o alimento é crucial para o corpo A palavra é crucial para a alma Para o espírito, para o nosso alimento espiritual então vamos começar a receber do Senhor né, o alimento que Ele vai nos dar hoje, no Salmo 69, versículo 16, Salmo 69, versículo 16, nós estamos seguindo aí em cada congregação o Salmo de número 69 e hoje chegamos então... Hoje, pela manhã, chegamos no versículo 16. Na nossa ceia da noite, agora nós teremos duas ceias, teremos duas congregações né, no domingo. À noite, vamos para o versículo 17. Quem está presencialmente hoje aqui, né, e os que estão em casa, estão pegando agora o Salmo 16. À noite, os que estarão presentes pegarão o 17. E os que estiverem em casa também poderão continuar meditando nessa palavra de Deus, o título que nós damos para este versículo é um título muito bonito, graça e misericórdias, graça vem no singular, misericórdias vem no plural, graça e misericórdias, Davi orou ao Senhor dizendo assim, Responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias Vamos ler juntos? Responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias então por que o título é Graça e Misericórdias? Porque na parte A você vê a graça E na parte B, Misericórdias O título que nós damos para a parte A é Graça Compassiva Então lendo só a parte A, Salmo 69, 16, Só a parte A Responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça mais uma vez, responde-me Senhor, pois compassiva é a tua graça, aleluia a doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus, é a maior doutrina da Bíblia em termos de conteúdo, tá? em termos de palavras, não é a principal doutrina bíblica a principal doutrina bíblica é a divindade, a doutrina bíblica sobre Deus, o principal propósito pelo qual Deus revelou para nós a sua palavra e ordenou fosse colocado por escrito, é que nós conheçamos a Deus, conheçamos o Pai, mas a divindade não é a doutrina bíblica, com maiores informações, maior literatura dentro da escritura, a escritura fala mais acerca da outra doutrina, que é a doutrina da salvação, o que também né, faz parte da divindade, porque uma das coisas que Deus é, é salvador, Deus é salvador, muito bem, a doutrina da salvação, muito rica, a doutrina mais rica em conteúdo na Sagrada Escritura, ela tem vários tópicos, o maior deles é o tópico da graça, a graça de Deus, sendo que a graça é uma das palavras mais repetidas no contexto da Bíblia toda, mais repetida no contexto da Bíblia toda, a palavra graça, especialmente no Novo Testamento. A palavra graça é uma das palavras mais repetidas. E é uma das palavras que o Espírito Santo quer renovar aqui na nossa cabeça o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, 2 que o segredo da transformação da nossa vida está na renovação da nossa mente é a palavra de Deus que opera essa renovação da nossa mente a mente é, por assim dizer o principal campo de batalha contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo porque o mundo é movido pelas ideias dos homens e as ideias dos homens são desviadas da palavra de Deus porque a mente humana decaída herdou o seu pensamento os direcionamentos do que pensa da árvore do conhecimento do bem e do mal que Adão e Eva comeram e não da árvore da vida que é a palavra de Deus, e essa árvore do conhecimento do bem e do mal, encheu a mente do homem, e também inclinou a mente do homem, a acreditar em sofismas, o que são sofismas? São ideias, pensamentos, opiniões, que as pessoas têm por verdade, mas elas são mentira porque não procedem da verdade não procedem da palavra de Deus não procedem da árvore da vida procedem da árvore do conhecimento do bem e do mal por isso é que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno o maligno que Jesus chamou de o pai da mentira a mente humana é mais propensa à mentira do que a verdade por isso o mundo que nós vivemos é um mundo em que existem empresas ricas de entretenimento e essas empresas do entretenimento no mundo inteiro que envolve toda a mídia, cinema, filmes novelas, desenhos de crianças e envolve as culturas das nações é tudo baseado em mentiras, ilusões, superstições, mas a cabeça das pessoas gosta disso, a mente das pessoas, a mente decaída é propensa à mentira e quando eles ouvem a verdade, a primeira reação é não querer, é resistir, é achar não, isso é loucura, por isso que Paulo disse que para o homem natural as coisas de Deus são loucura, a palavra de Deus é loucura a verdade é loucura para os que se perdem tá? mas as fantasias que eles inventam, mirabolantes não são loucuras, são normal, são, são coisas normais são coisas normais, porque a mente humana é mais propensa à mentira do que à verdade e uma das coisas que a árvore do conhecimento do bem e do mal implantou na mente das pessoas é que, primeiro nada é de graça nada é de graça tudo que você quiser ganhar você tem que pagar, você tem que pagar um preço para ganhar, nada é de graça, em consequência disso, quando alguma coisa é de graça, a tendência humana é não dar valor, não dar valor o que é de graça, porque isso é de graça, então não tem valor, a mente humana funciona desse jeito. E é assim que a salvação é completamente mal entendida no meio da humanidade Desacreditada no meio da humanidade E também ela é coisificada, transformada numa coisinha qualquer sem valor Porque se é de graça, não tem valor As pessoas não entendem o que é a graça o que é a salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo as pessoas não entendem que a salvação é graça porque não existe absolutamente nada que o homem pudesse fazer para merecer diante de Deus a salvação por isso essa graça a graça salvífica, a graça salvadora de Cristo Jesus, ela é chamada de graça imerecida, ninguém merece, e o mundo da árvore do conhecimento do bem e do mal, é um mundo, é um mundo onde as pessoas pensam, num equilíbrio meritório, você ganha, se merecer você só ganha alguma coisa se merecer, isso é tão forte que isso entra nas famílias na educação dos filhos né? sempre tem aquela barganha, se você tirar boa nota, então você ganha aquele presente que você quer se você se comportar então você vai conseguir isso, porque isso está na cabeça das pessoas, de ter que pagar um preço para conquistar alguma coisa, se ele conquistou alguma coisa por um preço que ele pagou então isso não foi graça, foi meritório, foi merecedor, como diz na escritura, né? o trabalhador é digno do seu salário, ele trabalhou, ele se esforçou, ele mereceu então o salário, isso está muito embrenhado na mente humana só que a salvação não é assim, porque não há esforço, não há trabalho, não há sacrifício não há nada que o homem faça Que o torne merecedor da salvação Por isso a salvação é pela graça Graça imerecida E graça que tem outra qualidade importante Aqui no versículo, de, no versículo 16 do Salmo 69 A graça é Compassiva. A palavra compassiva vem de compaixão. A compaixão de Deus para conosco. Só que essa compaixão de Deus, como também a misericórdia de Deus, que vamos falar agora mesmo, ela deve ser muito bem definida lá no texto do Apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9 aonde Deus disse assim, olha terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão por isso nós alcançados por tão grande graça e feitos por essa graça filhos de Deus temos que em contrapartida aprender a a, em tudo dar graças a Deus dizer ó é graças a Deus não é graças a mim, não é graças a qualquer outra pessoa não é graças a alguma coisa que aconteceu não é graças a nada nesse mundo é graças a Deus que nós somos salvos é graças a Deus que nós recebemos o dom da fé Efésios 2,8 Pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vós É dom de Deus Porque Deus teve compaixão de nós Enquanto o mesmo Deus mantém a maioria da humanidade no alvo da sua justa ira Pessoas sem a graça Pessoas, literalmente, perdoe a minha palavra forte Desgraçadas Sem a graça Sem Cristo Que disse em João 15,5 Sem mim, Nada podeis fazer se nada podeis fazer muito menos conquistar a sua própria salvação sem mim nada podeis fazer se fomos alcançados é porque essa graça é compassiva Deus teve compaixão de nós e Deus teve compaixão de nós sabe porquê? Porque nós merecemos compaixão Não, Deus teve compaixão de nós Porque Ele quis ter compaixão de nós Ele escolheu-nos em Cristo Antes da fundação do mundo Para exercer em nós a sua compaixão Por isso a graça é compassiva a parte B do versículo né? O título da parte B do... Antes de ver a parte B do versículo né? Eu gostaria de terminar essa parte da graça Citando Romanos 5,20 Onde Paulo escreveu assim Vocês sabem de cor Onde abundou o pecado Superabundou a graça Vamos, vamos repetir Onde abundou o pecado Superabundou a graça Podemos dizer isso até em nível particular onde abundou o pecado, em mim, em mim, onde o pecado abundou agora, superabundou a graça de Deus, a graça compassiva, a parte B do versículo 16, do Salmo 69, eu dei o título aí de riqueza das misericórdias, Davi orou assim ó, Voltando para o Salmo 69, 16, parte B Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias Vamos repetir Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias Aleluia Nós precisamos nos lembrar de que a Bíblia fala de misericórdias no plural, como misericórdia no singular Misericórdias no plural, que é o que aparece aqui no, no Salmo 69,16 Aparece também em Lamentações 3,22 até o 23a Você pode até pegar na sua Bíblia e ver também, né? quem está vendo de casa, eu coloquei no slide já corrigindo a tradução, porque nas nossas bíblias a tradução tem um elemento que não está correto, Lamentações capítulo 3, do 22 ao 23 a Jeremias, esse livro de Jeremias ele escreveu, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas cada manhã, nas nossas Bíblias colocaram o verbo renovar, não é isso? Se renovam cada manhã, mas em hebraico no texto original não está escrito, não tem aí o verbo se renovam, está dizendo que as misericórdias são novas cada manhã, porque o verbo renovar dá a ideia de pegar uma coisa que já existe e renová-la não é isso? e renová-la então eu posso renovar esse vaso aqui né? Dar um, fazer uma, uma restauração aqui renovar ref, esse, mas vai ser o mesmo vaso só que ele vai ficar renovado agora outra coisa é eu tirar esse vaso e colocar um outro novo vaso no lugar é isso que Deus faz com as misericórdias, as misericórdias de hoje, não são as mesmas de ontem, que foram renovadas hoje, nas misericórdias de hoje, são misericórdias novas, são misericórdias inéditas, todos os dias, é isso que diz o texto de Lamentações, todos os dias temos novas misericórdias, as misericórdias de hoje, nunca foram derramadas sobre a humanidade, em nenhum dia, até ontem, elas só estão sendo derramadas hoje, hoje são novas misericórdias, se existir amanhã, espero que não exista, espero que Jesus volte hoje, antes da meia noite, mas se existir amanhã, Serão novas misericórdias, tá? são sempre novas as misericórdias, as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas. É por isso que né, nós devemos nos lembrar que cada dia é único, cada dia é inédito. Este domingo, 8 de novembro de 2020, nunca existiu antes na história da humanidade desde o princípio da criação até hoje. 8 de novembro de 2020 depois que Deus enviou o seu filho Jesus. Esse dia é novo, esse dia é único, esse dia é inédito. Duas pessoas entenderam isso na Bíblia, não é? Parte Muitos entenderam, mas duas principais entenderam Uma foi Moisés, que escreveu o Salmo 90 E no versículo 12, ele orou assim Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos coração sábio E a outra foi o apóstolo Paulo Em Efésios capítulo 5, versículo 15 Vede prudentemente como andais não como nécios, e sim como sábios, aí vem o versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus, remindo o tempo, ganhando o tempo, aproveitando o tempo, cada dia que Deus nos dá, é um dia para nós buscarmos mais a Deus, é um dia para nós conhecermos mais a Deus é um dia para nós nos santificarmos mais, isso é cada dia, cuidado com a famosa tentação, é uma tentação, a tentação de cair na rotina, quando as pessoas caem na rotina… Porque tem que trabalhar todo dia Ou estudar todo dia Tem as mesmas tarefas todos os dias E daqui a pouco elas caem na tentação da rotina E a vida delas passa a ser uma mesmice Que enche o emocional dessas pessoas De tédio, de cansaço E elas querem ficar por aí no mundo Encontrando fugas para esse tédio Fugas inúteis para esse cansaço de alma em Cristo nós temos descanso de alma Vinde a mim e achareis descanso Sabe o que não existe em Cristo? Tédio Não existe tédio em Cristo Jesus Em Cristo Jesus existe vida E vida com abundância ele disse isso, eu vim para que tenham vida, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, Jesus Cristo dentro de nós, como Paulo disse, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, quando é você que vive, você se enche de tédio, sabe o que, que causa tédio em você? Você quando é Cristo que vive em você, não existe tédio, Jesus é vida abundante, transbordante, eterna, todos os dias e cada dia com novidade de graça, com novidade de misericórdia, com novidade de superabundância Aleluia. por isso então, quando Davi usa a palavra misericórdias, e também Jeremias usa a palavra misericórdias, ele está se referindo a misericórdias generalizadas, que Deus usa para com todo mundo, mas com um propósito, de atrair para ele, os que lhe pertencem, ou seja, Deus usa de misericórdia para com todos, mas para por meio dessas misericórdias atrair para ele, aqueles que verdadeiramente lhe pertencem e olha que tem um grande conhecimento de Deus nisso, porque o próprio Deus né, conforme Paulo escreveu, inspirado então era Deus falando por meio dele em 2 Timóteo 2,19 o Senhor conhece os que lhe pertencem então Deus espalha as suas misericórdias sobre toda a humanidade com o propósito de atrair para mais perto dele, aqueles que lhe pertencem aleluia vamos orar ao Senhor obrigado Senhor nosso Deus nós te louvamos pela tua graça compassiva te louvamos pelas riquezas das Tuas misericórdias para conosco Te louvamos pelo grande amor do Senhor Porque Tu quiseste ter misericórdia de nós Porque Tu quisestes ter compaixão de nós Para nos dar tão grande graça compassiva e imerecida por nós a graça da salvação em Cristo Jesus, te louvamos Deus, adoramos, engrandecemos, glorificamos o teu nome, por tão grande graça, pelo teu amor derramado em nossas vidas, Aleluia!